0: Episodio de temporada regular del cuarto cuarto, hoy no puede estar Lucho con nosotros, se fue de vacaciones y nos dejó, creo que tampoco quería vivir tanto el partido que que a tener este fin de semana, pero bueno, me acompaña como siempre el infalible el señor Matías Posternak, Mati, ¿cómo estás?
1: Hola Grimi, ¿cómo va eso? Sí, bueno, yo también me me escondería si, si soy Lucho después de la temporada que hizo Seahawks cuando pronosticó que que iban derechito a playoffs, que no iban a ser el último y bueno, van a terminar como el único equipo de su división con récord negativo pero nada, acá todo muy bien por suerte, espero que todos hayan arrancado un gran año y ya con esa sensación agridulce de que se nos va la temporada regular se nos empieza a ir la NFL, pero se vienen los mejores partidos se vienen los playoffs, lo más interesante
0: totalmente, totalmente, y me alegro de que estés bien pero antes de arrancar con los partidos, un par de cositas Eh, se fue Don Maiden Y se retiró Big Ben. ¿qué sensaciones te dejó?
1: Bueno, Madden obviamente yo no lo vi dirigir, no lo vi tampoco, no lo escuché, perdón, comentar Pero es un grande deporte, sin dudas que yo no estaría haciendo este programa Y me imagino que muchos de los que nos escuchan no estarían escuchándolo si no fuera por él Porque al fin y al cabo mucho de lo que aprendí, mucho de lo que conocí lo hice con con el videojuego Así que nada más que, que respetos para él y Big ben, si bien todavía le queda un partido eh, contra Baltimore, en Baltimore posiblemente, aunque sea muy difícil, algún que otro partido de playoffs, se despidió de Heinz la verdad que bastante, bastante emotivo ganándole a Browns como hizo toda su carrera. Casi lo mato a Nagie Harris cuando hizo el último touchdown porque le, le iba a negar a Ben la posibilidad de, de despedirse ante su gente con una formación victoria. Después, por suerte, Baker tiró una intercepción y... Dejó que la gente homenajee a Ben con, con aplausos mientras se arrodillaba. Pero sí, si sí, efectivamente el de esta semana es el último partido de Big Ben, otro a quien quiero agradecerle mucho porque es uno de los jugadores que, que yo vi en mis primeros años en NFL, que siempre me gustó, que siempre compitió este, con un equipo de Pittsburgh que nunca tuvo racha perdedora con él, eh, perdón, marca perdedora. Así que, nada, sí. Si efectivamente se retira después del partido ante Baltimore porque los, los Steelers no avanzan a playoffs, solo palabras de, de agradecimiento
0: para Ben. Sí, y aparte eh, un gran jugador que probablemente eh, apenas pueda ser elegido por el Hall of Fame eh, sea, sea First Ballot, así que la verdad que ha una carrera increíble. Nos queda una última cosita antes de meternos en lo que serían los partidos de este fin de semana, que son nuestras garantías. Lidero con 29 puntos, Lucho perdió un partido, se quedó con 28. Y vos, Mati, todavía podés ganar, tenés 26. Así que, ¿con qué partidos vas a ir por la heroica? Por
1: supuesto, porque la pelea es peleando. Y aunque estoy estoy seguro que sus garantías van a ser bastante conservadoras. Y veo difícil que, que vos metas 0 de 3 y que Lucho meta 1 de 3. Yo voy a confiar en los Saints que todavía tienen una chance de ir a playoffs, voy a confiar en Tennessee y voy a confiar en Minnesota.
0: Complicado complicado lo todo, Mati. Pero sí, a ver, son, son partidos la verdad que bastante conservadores y Lucho no se fue por menos. Lucho va a garantizar New England, Kansas City y Arizona. Y por mi parte, yo voy a ir a buscar el campeonato con un triunfo de Tampa Bay sobre los Panthers, Buffalo sobre los Jets y el Washington Football Team Contra quizás el peor equipo de la liga en estas últimas semanas. Si no es por los Jaguars que son los Giants. Así que bueno, metámonos de lleno en lo que va a ser esta semana. Arranque el sábado por suerte. No vamos a tener más partidos de jueves. Pero sí nos regalaron dos partiditos en el día sábado. Los Chiefs se enfrentan a los Broncos. Los Chiefs buscando lo que sería el el First, eh, la primera seed. Y quizás esperando lo que sería un milagro de, de los Texans. Sí, la realidad es que creo que
1: en la cabeza de Kansas ya está el partido de de la ronda de Comodín. La derrota ante Cincinnati creo que que es bastante sufrida en Kansas City porque saben que las chances de que Tennessee deje escapar ese partido ante Houston son muy efímeras realmente, así que nada, me imagino que, que Kansas va a aprovechar este partido contra Denver para ajustar algunas cosas de cara a playoffs. No veo mucha chance en la que Denver compita, la realidad es que Puede ser que vuela T. Water ya y el ataque debería mejorar porque lo que vimos de, de Drew Locke y el ratito que jugó Brett Ripien fue un espanto, pero nada, no veo mucha forma de que los broncos le compitan a estos Chiefs, que nada, van a ganar 37 a 17 y van a esperar la manito de Houston, que aunque parezca muy muy difícil, sabemos que, que esta es la NFL, que la última semana son todos partidos divisionales y siempre que uno puede arruinarle. La fiesta a un rival divisional intenta hacerlo, así que la gente de Kansas pueden quedarse tranquilas que Houston, aunque sea, va a dar pelea.
0: Sí, sí, yo también creo que va a ser un partido bastante complicado el que va a tener Tennessee. Y, y pasando al partido de los Chiefs, se terminó la paternidad de Drew Locke sobre los Chargers. No no se pongan tristes porque terminó, sino sonrían porque sucedió. Pero lamentablemente, Drew Locke creo que jugó su último partido como titular en la NFL. Y realmente no, no creo que vaya a pasar de un backup. O quizás tercer coreback porque no le da el nivel. Para mí es victoria de los Chiefs. 31, 31 a 3. Me parece que no, que no hay demasiado para, para analizar en este partido.
1: ¿Cómo, cómo se fueron desinflando estos broncos? ¿no? ¿Te acuerdas aquel arranque 3 y 0? Muy mentiroso, obviamente. Pues fue, fueron Giants en la semana 1, Jaguars en la semana 2, Jets en la semana 3 pero al fin y al cabo era 3-0. Después, eh, a mediados de temporada, maquillaron el récord con algunas victorias, me acuerdo, por ejemplo, contra Dallas. Llegaron a a las últimas dos semanas controlando su destino a playoffs, básicamente, porque tenían que ganar y ganar y se metían, eh, salvo que que se me haya pasado algo ahora. Y nada la realidad es que Denver no estuvo a la altura en las últimas semanas. Este equipo de de los últimos partidos en especial, eso que vimos contra Chargers, Fue más parecido a lo que todos esperábamos de Denver al principio de la temporada. Un equipo que sabemos que el talento está, que los corredores que tiene son buenos, el cuerpo de receptores joven y prometedor, tiene una ala cerrada eh, por encima de la media en Noah Fant, la defensa, más allá de lo que fue la partida de Don Miller, tiene mucho talento, pero ni con Drulock ni con Teddy Bridgewater eh, estos broncos pueden competir. Capaz con Teddy Bridgewater obviamente Sí tienen más chances de, de compartir partido a partido que con Drulok, pero chances reales de aspirar a, a llegar lejos en postemporada nunca tuvieron. Y bueno, este récord de, de 7-9 y probablemente de 7-10 es, es creo que lo que esperábamos todos de Denver.
0: Sí, concuerdo. Concuerdo porque, a ver, es como decís, Rich Water les puede hacer competir, pero no, no es un coreback que los va a hacer ganar o, o el coreback que realmente podrían llegar a esperar. Para poder competir fuertemente para para ganar su conferencia y y después el anillo. Pero bueno, Mati, pasamos al próximo partido. Cowboys contra Eagles. No mucho que decir. Ambos equipos están clasificados. Los Cowboys todavía pueden quedar con el seed número 2. Lo veo bastante complicado. Pero todavía puede pasar. Para mí es victoria de los Cowboys 30-27.
1: Sí, interesante este partido porque hay posibilidades, capaz no, no tantas, pero... Hay posibilidades reales de que sea un enfrentamiento de postemporada en, en la ronda de comodines. Y si no es en ronda de comodines, también hay chances de que sea más adelante. Este, la verdad, yo no quiero detenerme tanto en, en lo que va a ser el partido en sí. Porque, Perfecto. nada, me parece que los dos equipos saben que, que su, sus lugares en postemporada están casi, casi dados. Este, una victoria no, no les cambia tanto, digamos. Pero quiero hablar un poquito de estos Eagles porque... Durante la temporada hemos mencionado a varios entrenadores para, como candidatos al entrenador en jefe del año, el coach of the year, siendo para mí el claro candidato Bravel, se, se ha nombrado a Belichick, Sean Payton, bueno, Cliff Kingsbury obviamente, ya con el final de temporada de Arizona parece muy lejano, pero está. Pero me parece que uno que nunca mencionamos y que realmente hay que decirlo es Nick Sirianni. Este, le hemos pegado y mucho a estos Eagles, unos Seagulls que estaban 2-5 hace un par de semanas y hoy con récord de 9-7 están clasificados a postemporada. Llevan 10 partidos al hilo corriendo para más de 100 yardas. Entonces creo que si bien Siriani tiene un montón de cosas para corregir, los Seagulls mismos tienen un montón de cosas para corregir. Es muy, muy buena la temporada. Sobre todo teniendo en cuenta que Siriani es novato. Porque todos los el, el resto de los entrenadores en jefe que, que estuvimos nombrando para Coach of the Year. Son, son bastante experimentados. Creo que Kingsbury y Bravel son los que menos experiencia tienen. Pero si es su primer año, es el segundo año de Hertz, o el primero, si se quiere, porque el año pasado jugaba Wentz de titular, entonces es muy destacable lo que ha logrado hacer con este equipo de Eagles. Que si bien entrando a postemporada, parece que no, no tiene con qué competirle a los nombres pesados de, de la conferencia, a los Green Bay, los Tampa Bay, Arizona, los Rams. Este, playoffs es playoffs, son partidos aparte. Hay que competir en cada uno. Entonces, yo creo que ya haber llegado hasta acá es un mérito enorme. Y quién te dice, capaz sacan adelante algún partido y por qué no pensar que pueden ir por todo.
0: Sí, a ver, aparte no sería la primera vez que veamos un equipo que se clasifica, bueno, en realidad antes era con 9-7, probablemente sea 9-8. Eh, para los Eagles, que, que terminan jugando instancias finales en playoffs. Una cosa antes de, de pasar, que me quedé con... con... Con las ganas de decirlo. Y Elliot no supera las 60 yardas desde semana 6. Y no supera las 100 yardas por tierra desde semana 5. La verdad que bastante, pero bastante mediocre. Sobre todo teniendo en cuenta lo que, lo que cobra. Y que, bueno, tiene un gran, gran backup como Tony Pollard. Y yo creo que podríamos estar viendo quizás el último año de Sikiel Elliot como, como titular. Pero bueno, Mati, ¿no me dijiste el resultado?
1: Sí, acá me voy a ir con Filadelfia. 27, tenés razón en eso que decís de, de Elliot eh, y la realidad es que los Cowboys tampoco que tuvieron matchups tan complicados como para decir, este, bueno, le de costó por, por los enfrentamientos eh, creo que Dallas se favoreció bastante el calendario que tuvo y es algo para tener en cuenta lo de Elliot sobre todo porque sabemos que los partidos de playoffs el juego terrestre, dominar el reloj, eh, marcar el ritmo de partido es sumamente importante
0: bien, pasamos al domingo entonces Vos me dijiste que los Lions todavía iban a ganar un partido Que les quedaba todavía una victoria más en en el bolsillo Juegan contra los Packers, probablemente juegue Jordan Love ¿Qué me decís?
1: A ver, Packers no juega realmente por nada Ya tienen el el sembrado número uno Tienen la semana de descanso Tienen la ventaja de local por la duración de los playoffs Por lo menos hasta que pierdan Así que... Bueno, La Flair dijo que van a jugar varios de los titulares porque si no sería demasiado tiempo sin, sin acción de juego, sin ritmo y coincido bastante, Es salvo que o sea, los que estén al 100 por lo menos un par de jugadas tienen que jugar, pero creo que Detroit se lo puede llegar a llevar como local, más que nada porque si bien van a jugar los titulares, eh, nada. me imagino que Green Bay va a estar probando cosas, aceitando, experimentando, este, buscando distintas alternativas Entonces creo que vamos a ver un equipo de Green Bay muy cambiante, eh, que va a tener grandes momentos de partido, momentos muy malos. eh, Y Detroit puede llegar a sacar provecho de eso si juega Jared Goff. Lamentablemente si juega Tim Boyle voy a decir que, que ganan los Packers, porque lo que vi de Boyle en esta temporada, los pocos partidos que tuvo, y la temporada pasada durante la lesión de Matthew Stafford, no me gustó para nada, no me inspira confianza. Yo creo que Detroit debería quedarse con Jared Goff y... En el draft, buscar un, un reemplazo Para, para Tim Boyle, para tener ahí Desarrollándolo, así que nada, Si juega Jared Goff, voy a decir que se lo llevan Los Lions 26 a 19 Si llega llega A jugar Tim Boyle nuevamente como titular Esto es victoria de Packers 23 a 20
0: ah, eh, ¿Ajustado El resultado para los Packers? Para mí no Para mí no, para mí, no, para mí creo que, que Los Packers por más que jueguen con suplentes son mucho más que los, que los Lions y la verdad que No sé si va a jugar Jared Goff para mí es victoria de los Packers 27 a 10. Y el partido que tenemos ahora es un encuentro que, a ver, en los papeles debería ganar Indianapolis, debería clasificar a playoffs sin ningún tipo de problemas, pero ya vimos lo que fue Jacksonville esa semana 1 del año pasado, que le terminó robando el partido, pero esta vez hay implicaciones de playoffs y todos sabemos que los equipos por más que estén eliminados, se van a jugar el todo por el todo. Se juegan renovaciones, se juegan un montón de cosas. Creo que es victoria de Colts, pero va a ser muy ajustada. Para mí es un 27-24 a Ford Indianapolis.
1: Sí, bueno, para hablar de, de los Jaguars, falta, falta Lucho, que debe estar descansando la voz para volver la semana que viene y pegarle un par de, par de palos a Trevor Lawrence, que otra vez jugó un partido horrible. Está bien, contra New England, que es una gran defensa. Pero otra semana que pasa, otra semana en la que Trevor Lawrence... Huele a fracaso, juega mal, no, no logra competir, no logra estar en partido. Este, y la verdad que, ¿qué querés que te diga? Me cuesta creer que en la última semana y con lo que se están jugando los Colts, Trevor Lorenz eh, les va a arruinar la fiesta. Como dije, son partidos divisionales. Siempre querés arruinarle este, los festejos a tu rival, dejarla fuera de postemporada, sacarle el, el primer sembrado. Pero. Nada, me cuesta realmente verlo. Jacksonville no tiene nada en ataque. La lesión de James Robinson les quitó lo único, lo único que podía llegar a ser bueno. La defensa es muy mala también. Este, no, no veo por dónde pueden detener a Jonathan Taylor. Y los Colts, nada, este, pierden un partido con Riders que no deberían haber perdido. Creo que Carson Wentz sintió el COVID a pesar de que llegó a jugar con lo justo. Este, no estaba fino, estaba, no, no estaba bien. Y nada, van a tener que ir a ganar a Jacksonville Lugar en el que no ganan desde 2014 O sea, es una racha bastante, bastante extensa Teniendo en cuenta lo que es el presente Jacksonville ¿no? Si uno dice no ganan en Lambo Field desde 2014 Bueno, la realidad es que en estos años Green Bay dominó la liga Pero no ganar durante seis años en Jacksonville es, es demasiado Pero bueno, creo que esa racha se corta Creo que los Colts ganan y van a playoffs y el resultado, sí, va a dar bastante diferencia. Van a ser 30 puntos para los Colts y nada más que 13 para Jacksonville.
0: Bueno, me parece bien. Ahora, es un submarino que, que no, va, no va a reflotar nunca si te llegan a perder con Jacksonville y quedan afuera de playoffs. Estás consciente de eso, ¿no?
1: Sí, la verdad sería, sería bastante doloroso. Y tendría que, que salir a dar muchas explicaciones. Si, si los Colts, la fragata de los Colts, la flota de los Colts, todas las cosas esas que que estuvimos diciendo las últimas semanas, llegan a perder con, con Trevor Lawrence y se quedan afuera de playoffs.
0: La verdad que bastante complicado, pero bueno, eh, dos partidos que la verdad que no tengo muchas ganas de hablar, son cuatro equipos que ya están eliminados, y a menos que le quieras pegar a Mike Zimmer, eh, a ver, resultados nada más, Washington le gana 24 a 21 a Giants, y los Bears van a perder bastante feo contra los Vikings, yo creo que un 34 a 17.
1: No, este, yo te, te voy a hacer un par de preguntitas sobre estos partidos. ¿no? no sobre los partidos en sí, porque nada, como dijimos ya las últimas semanas no, no vamos a comentar mucho sobre partidos de equipos eliminados. Esto va a ser victoria de Washington porque los Giants no le pueden ganar a ningún equipo de la Liga hoy en día. Eh, lo, lo gana Washington 16 a, a 12, partido muy muy feo. Si, si pueden no mirarlo, no lo miren. Y Minnesota y Chicago va, se lo va a llevar Minnesota, ya lo garanticé. Va a ganar. Va a ser muchos puntos. Minnesota va a ser como 40 puntos. Sí, 40-23 va a ganar Minnesota. Mi pregunta es: entre Matt Nagy y Mike Zimmer, ¿a quién van a echar primero?
0: Estaría buenísimo que echen a los dos cuando termine el partido. Eh, A ver, Zimmer no puede seguir siendo el head coach de los Vikings. Y y Matt Nagy, ni hablar de los Bears. Yo creo que es temporada terminada para los dos. Eh, Es más, deberían lanzar el el comunicado al mismo tiempo, pero yo creo que me la voy a jugar por Zimmer.
1: Es que son muchos años de Simmer en los que tiene un equipo extremadamente talentoso de ambos lados del balón, ¿eh? no, no es que solo el ataque. Y la realidad es que los resultados no están. Sacando ese año que llegan a, a la final de conferencia, que está bien, llegan a la final de conferencia, muy meritorio. Después, Minnesota te, ¿Tiene equipo año tras año para ir a playoffs por lo menos? O sea, vos, vos mirás algunos nombres solo del ataque. ¿eh? darwin Cook, Justin Jefferson, Adam Thielen. Y ya con eso decís, mínimo playoffs tenés que llegar. Y Zimmer no, no ha logrado hacer funcionar ese equipo. De Nagy me cansé de pegarle las últimas semanas, así que no, no voy a decir nada más. Y el que se había dicho en un momento que ya estaba confirmado para la, la próxima temporada y ahora se está poniendo en duda es Joe Judge de los Giants. Yo te pregunto, si, si vos sos los Giants, ¿alguna posibilidad de que lo traigas de nuevo? Porque en mi caso, si puedo, lo he hecho antes de ayer.
0: No, sí, sí, sí no hay, no hay manera de que Judge eh, conserve su, su laburo. Para mí debería debería haberse ido antes. Ahora es muy curioso que desde que se fue Jason Garrett en, de coordinador ofensivo, los Giants juegan cada día peor, lo cual es, es bastante curioso. Pero no, yo creo que tanto Judge como Gentleman como Daniel Jones no tienen que seguir en New York el año que viene. Y a ver, sea Russell Wilson o sea el coreback que sea, me me parece que es momento de de traer un coreback. Y te diría que traer una franquicia, no no apostaría al draft porque los Giants tienen talento de ambos lados de la pelota, tanto como como Minnesota como para decir, no, no, no juego instancias grandes de playoff pero puedo llegar. Y, y la verdad que se está desperdiciando muchísimo el talento que tienen, Leonard Williams Berry. quizás hay con Bartley si vos lo querés meter eh, a ver, gola de ahí llegó y si no se la pasa lesionado, no le pasan la pelota entonces es bastante complicado cuando tenés tanto nombre y, y no lo haces funcionar pero bueno, me parece que nos extendimos demasiado con, con estos partidos los Titans enfrentan a los Texans yo dije que iba a ser un partido complicado y creo que, que lo va a ser así, me parece que Davis Mills, si bien viene de de un pésimo partido contra San Francisco, se las va a ingeniar eh, para, para meterlos en problemas a los Titans, que de hecho ya perdieron contra los Texans esta temporada. Sin embargo, me parece que tanegil con la vuelta de, de Julio Jones, que esperemos que esta vez esté sano para el resto de la temporada, van a poder ganar. Para mí es triunfo de los Tennessee Titans 28 a 17. Sí, voy
1: a cerrar con una cosita sobre Giants. Voy a defender a Daniel Jones porque... Yo fui bastante crítico de Daniel Jones, eh, pero la realidad es que viendo lo que fue el ataque desde que se lesionó él con Glennon y con Jake Fromm, digo, bueno, algo tiene que tener porque, está bien, los Giants con él perdieron más de lo que ganaron, mucho más de lo que ganaron, de hecho, pero el ataque funcionaba mal que mal, competían, lo de Glennon y Fromm al frente de ese ataque fue un espanto. Ahora sí, siguiendo con... Con Tennessee y con Houston concuerdan que el partido va a ser ser chivo. Sobre todo porque es en casa de Houston. A nadie le gusta que le den la vuelta en la casa. La defensa de Houston jugó bastante bien ante San Francisco durante la mayor parte del partido. Obviamente es muy difícil cuando el ataque no hace nada. Eh, Aguantaron, aguantaron, aguantaron. Hasta que al final terminan por romperse y el el partido termina con un, un resultado mucho más largo de lo que lo que el partido realmente fue. La verdad que fue un partido bastante igual a igual entre Houston y San Francisco. Estoy con vos en que en que Tennessee lo gana, para mí es, es 27-20 a 20 para Tennessee. Pero nada, lo que quiero decir es que para Tennessee este partido es nada más importante que para cualquier otro equipo. ¿Por qué? Porque una semana más para recuperar a Eric Henry es. No sé. No sé si se puede poner en palabras lo importante que es de Rick Henry para Tennessee. Entonces creo que si, si los Titans pueden asegurarse ese, ese descanso en la primera semana y nada evitar también eh, a Kansas City en la segunda, que es, es el rival más picante, obviamente puede llegar a perder, pero a priori Kansas City debería ganar en, en ronda de comodines. Eh, para Tennessee sería muy importante y nada probablemente ya Derrick Henry puede gastar, si no al 100, eh, a un 80-85% como para... Ser un jugador importante en, en los playoffs de los Titans.
0: Sí, la verdad que lo he extrañado horrores a Derrick Henry los Titans. pero Y en realidad nunca dijeron bien qué es lo que le pasaba. Nunca lo pusieron en, en Injury Reserve. La verdad que, que bastante, bastante cautelosos han sido. Pero bueno, pasemos al próximo partido. Equipos que todavía no están eliminados. Pero necesitan eh, una mano de Jacksonville para poder clasificar. Te estoy hablando de los Steelers y los Ravens. Pittsburgh que bajo la era Mike Tomlin nunca tuvieron marca perdedora y no la van a tener, por lo menos este año. Se enfrentan unos Ravens que necesitan que vuelva a la mar porque si bien Huntley ha hecho bien las cosas eh, me parece que el partido con Rams lo perdieron porque le faltó un coreback con experiencia o por lo menos con un poco más de talento y y quizás terminaron echando por la borda su temporada. Para mí, victoria de Steelers 23-17. a
1: a ver, creo que necesitan no solo la mano de Jaguars, sino que Chargers y Riders, ya vamos a llegar a ese partido, no empaten Este ahora, cuando, cuando volvemos de ese partido vamos a comentar esta situación, es bastante particular eh, y nada Pittsburgh y Baltimore, una de las mejores rivalidades para mí que tiene la NFL, dos grandes equipos, dos grandes entrenadores como son Harbaugh y Tomlin este, bueno ni hablar de lo que se juegan la chance de, de capaz tener un tiro a los playoffs, yo creo que Que ninguno de los dos va a terminar clasificando porque veo realmente muy muy difícil que Jacksonville le gane Indianapolis. Primera cosa que quiero decir sobre Pittsburgh, jugador defensivo del año indiscutido para TJ Watt. Superó las las 20 capturas en la temporada y probablemente va a romper el récord. Después podemos discutir si romperlo con 17 partidos, ser trampa o no. Pero el nuevo récord de capturas en temporada regular lo va a tener TJ Watt. Y sí, tenés razón con los Ravens que necesitan la mar. Handley jugó muy bien ante Green Bay, contra los Rams, mantuvo al equipo en partido, capaz más por la defensa que, que tuvo esas intercepciones, el pick six, pero compitió de igual a igual. Terminó perdiendo los dos partidos por un punto de manera inmerecida. Pero yo creo que lo va a sacar adelante Pittsburgh. ¿Por qué? Porque la defensa cuando juega TJ Watt es implacable. La defensa de Pittsburgh cuando juega TJ Watt. Es capaz de inhibir a cualquiera, sea Lamar, sea Handley o sea Joe Johnson. Este, Baltimore sigue lidiando con lesiones, más allá de la posición de quarterback en, todos, en todas sus filas. Creo que lo único que se mantuvo sano de Baltimore todo el año fue Mark Andrews, que hizo una temporada del carajo, pero no alcanza con un jugador. Y bueno, se lo, se lo va a llevar a Pittsburgh, un partido que para mí va a ser de lo mejorcito que vamos a tener en esta semana, porque los dos van a tener aspiraciones de playoffs, obviamente. Salen a la cancha sin saber lo que va a pasar con Indianapolis Jacksonville porque juegan a la misma hora.
0: Así que, nada.
1: Espero un partido muy cerrado, muy lindo, muy parejo, que se lo lleve Pittsburgh 23 a 20.
0: Sí, aparte, déjame agregarte una cosa sobre lo de TJ y Watt. No estaría haciendo trampa, como diría nuestro amigo Lucho, porque se perdió dos partidos. O sea, lo haría en, dieci... eh, perdón, en 15 partidos, lo cual estaría bastante bien. Eh. eh... Pero sí, a ver, es una cosa de loco lo de TJ Watt. El el partido contra Browns realmente la rompió. No es el primer partido que tiene 3 o 4 capturas en esta temporada. Eh, La verdad que merecidísimo. Y y si el año pasado debería haber sido él. Pero pero bueno, lamentablemente se vieron a Aaron Donald. Pasamos al partido entre Bengals y Browns. Los Bengals terminaron de de asegurar la división en un triunfazo ante Kansas City. La verdad que Damar Chase... Me parece que debería ser el offensive rookie of the year. Por más eh, buena temporada que haya ha tenido Mac Jones. Y como todos saben, la la NFL tiende a darle los premios a los callbacks. Pero me parece que no hay bastante discusión lo que sería este premio. Me parece que Tamar Chase ha tenido una temporada bastante regular. Salvo dos o tres partidos. Y y realmente se, se comió a cualquier rookie ofensivo en lo que fue esta temporada. Zach Taylor también debería ser considerado para... Para Coach of the Year, por lo menos en mi opinión. A principio de temporada dijimos que estaba en el hot seat. Tenía un récord pésimo en dos temporadas. Venía un 2-14 y después creo que terminó con 5-11-1. Si no me equivoco, en la temporada pasada. Así que sí, ha tenido una progresión demasiado, demasiado marcada. Y y creo que por lo menos algún voto se debería llevar. Para mí es victoria de los Bengals. 31-17. Y bueno, si querés pegar la Baker por el pésimo partido que tuvo con Pittsburgh, adelante.
1: Sí, vos te fuiste con, con los Alabas a Cincinnati y está bien, porque nada, se llevaron, se coronaron campeones de lo que para mí es la división más difícil de la NFL, palo a palo con, con la NFC West. Eh, bueno, ya marcháis temporada espectacular, novato ofensivo del año, indiscutido. Yo entiendo que capaz alguien quiera poner a Mac Jones por lo que dijiste vos de quarterback, pero para mí no, no hay ningún tipo de discusión. Una sola cosita más sobre, sobre Bengals, cómo me gusta verlos jugar a Joe Burrow. Este, la verdad, los Bengals es un equipo que no, no me va ni me viene personalmente, no me caen bien, no me caen mal, este, me da bastante lo mismo cómo, cómo les vaya a ellos, pero me encanta verlos jugar a Burrow, la decisión que tiene, la confianza que se tiene. Este, es nada, un jugador que, que me gustaría disfrutarlo durante los próximos 15 años y creo que si se mantienen Bengals, los va a mantener competitivos durante ese tiempo porque nah, realmente es, es espectacular lo que hizo en este año. Sobre los Browns, qué decepción. La decepción de, del año. Eh. Creo que todos habíamos dicho antes de, de, del comienzo de la temporada que estos Browns estaban armados para ir por todo. Que después de, de haber perdido con Kansas City en la ronda visional el año pasado. Habían encontrado entre el draft y la agencia libre las piezas que le faltaban y terminan quedándose afuera de los playoffs dos semanas antes o una semana antes si quieren con un Baker jugando horrible, horrible la verdad, toda la temporada. Cada partido en el que el juego terrestre de Cleveland no anduvo, Cleveland lo perdía, así nomás. Eh, Creo que si Cleveland llegó hasta acá en en la temporada regular con chance de ir a playoffs es por Miles Garrett que tuvo una temporada individual fenomenal opacada porque nada dentro de su misma división y dentro de la misma liga está TJ Watt que nada ninguna temporada puede ser muy buena al lado de la de TJ Watt así que nada, no sé qué van a hacer los Browns con Baker ahora puede que este sea su último partido en la franquicia la verdad yo no veo a nadie ofreciendo mucho capital de draft por él no creo que Cleveland le firme un contrato muy, muy grande yo creo que si soy Cleveland Creo que me lo quedo a Mayfield, porque después de tantos años de de un Cleveland mediocre, de un Cleveland 0-16, de ese famoso Cleveland que en dos temporadas terminó 1-31, con Mayfield encontraron algo de estabilidad y si bien no fue fue todo gracias a él, pudieron ganar partidos, pudieron ir a playoffs, ganaron el partido más importante en en no sé cuántos años, que fue ese en Heinz Field en playoffs, así que yo creo que le daría una oportunidad más pero realmente tiene mucho que demostrar si quiere mantenerse en la NFL. Esto es victoria de Cincinnati, 34 a 23.
0: Sí, la verdad que lo de Baker Mayfield es... La verdad que sí, es la decepción del año, porque creo que... A ver, ¿qué es eso? Podrías poner a Seattle si querés, pero los Browns realmente se habían armado como para ganar el Super Bowl. Trajeron muchísimas cosas en agencia libre. Eh, Creo que el único que rindió realmente bien fue Jadavion Clowney, pero después lo demás la verdad que fue una lágrima, o sea, OBJ se va a mitad de temporada, habiendo hecho más fracasos que, que éxitos. De hecho ya tiene prácticamente los mismos touchdowns en, en pocos partidos con Rams, que en toda su estadía en Browns. Entonces sí, la verdad que una, una decepción bastante, pero bastante grande la de Cleveland, que, que sí si coincido con vos, me quedaría Mayfield, pero no sé si lo renovaría, creo que me quedaría con ese quinto año y ver qué se puede buscar en agencia libre ya en, el, en el 2023. Pero bueno, con eso cerramos la conferencia americana, los partidos de las 3 de la tarde. Pasamos a las 6.25 hora argentina y abrimos con un partido que, que tiene muchas implicancias. Y ambos equipos se juegan cosas muy importantes. San Francisco, primero que nada, se juega la clasificación. Una derrota más un triunfo de Saints los deja fuera. Y los Rams, que no pudieron asegurar la división por el triunfo de Arizona ante Dallas la semana pasada. Si pierden... Es muy posible que la pierdan. Así que ambos equipos tienen que salir a jugar del todo por el todo. Y en esta me ha demostrado la historia que Shanahan contra los Rams juega muy pero muy bien. Para mí es victoria los 49ers 29 a 15.
1: Yo pregunto y en un rato te voy a hacer la misma pregunta cuando hablemos del Sunday Night. ¿Hay chances de, de que arreglen el empate? Digo, si los Rams empatan se aseguran la, la división. Si San Francisco empata... Se asegura la clasificación a postemporada. ¿Hay alguna chance? Yo, antes antes de que me respondas Creo que no, porque los Rams Además se juegan el tema del seeding con Tampa Bay Hoy los Rams tienen El el segundo seeding O sea, jugarían contra el séptimo Y si pierden es muy probable que Tampa Los los sobrepase Pero nada, vos que Vos que sabés de esto, ¿hay alguna chance?
0: Ah, ¿cómo que no sé de esto? Por favor No, no, yo creo que no yo creo que no, por, por eso mismo que dijiste vos de que, de que Rams se juega el, el mejor sit contra Tampa Bay, que tiene el desempate a favor todo. Creo que no que no hay chance. Pero sería la verdad que bastante interesante de ver y la verdad que me por lo menos a mí me enojaría mucho. Pero, pero sí, a ver, acá vale todo.
1: Bueno, descartando la posibilidad de, de arreglo de empate, yo voy a decir que esto es una paliza de Los Ángeles Rams, 27 a 10. ¿Por qué una paliza? Porque el ataque de San Francisco fue un espanto las últimas dos semanas. Tanto con con Garópolo como con Lance no me gustó para nada. Creo que el partido ante Houston, como dije, lo terminan ganando más porque el ataque de Houston en ningún momento pudo vulnerar a la defensa de de los Niners. Pero eso no va a pasar con el ataque de los Rams. Matthew Stafford no está jugando bien, pero con Cooper Cup ya te garantizás que puntos, puntos van a ser los Rams. Un par de series ofensivas te las hace él solo. Sonny Michelle está corriendo increíble. Van Jefferson lentamente se está convirtiendo en un arma muy importante del equipo. Y del otro lado tienen a Jalen Ramsey, tienen a Aaron Donald, Von este Miller se va acoplando al equipo, le falta todavía, pero nada, estos Rams a mí me gustan cada día más. Creo que pueden ser uno de los, de los equipos a vencer en la conferencia. Y por más de que sé que Shanahan que lo tiene de hijo a John McVeigh, me parece que estaba para el técnico de los Rams
0: Ahora, ojo, porque el ataque terrestre de San Francisco es muy bueno Corra quien corra Y la defensa del terrestre de Rams no es buena Y lo vimos contra contra Ravens Corrió Hundley, corrió Freeman, corrió Latav- Latavius Murray no, no me parece que vaya a ser un partido tan, tan feo para, para San Francisco Por lo menos en ese aspecto Y creo que se pueden llevar el partido con eso eh, el, el primer partido de la temporada fue así, mucho ataque terrestre, eh, drives larguísimos y después, bueno, aprovechando el play action para jugar con Diego Samuel y con George Kittle. Eh, para mí los 49ers los tienen una chance muy real y sobre todo teniendo en cuenta que, a ver, los Ravens venían de recibir 525 yardas en contra el partido pasado ante Cincinnati y Stafford jugó pésimo, pero jugó pésimo. Entonces, a mí Stafford no me está dando garantías. Y creo que que San Francisco se puede aprovechar muchísimo. Entonces creo que eh, si bien los Rams ganaron 12 partidos, pueden ser 13 y que ganen algún partido en playoff. Stafford no es ni por asomo el coreback que nos vendieron en en esta offseason.
1: Sí, a ver, es la primera vez en la carrera de, de Matthew Stafford que llega a 12 victorias. Claramente salir de Detroit le hizo bien. Pero nada, creo que lo que nos está mostrando Stafford es que es un quarterback de Detroit. Es, es ese quarterback que no, no siente el, que se está jugando en los primeros puestos de una conferencia. Que bueno, este, tirar un pick six eh, no, no le cuesta tanto. Este, creo que ya tiró cuatro pick six esta temporada por escándalo el que más tiró en la liga. Y nada, esas son cosas que cuando estás en un equipo como Detroit que no competís, un pick six más, un pick six menos, una intercepción más, una intercepción menos, no son tan daninas y creo que al estar en los Rams esas son las cosas que tiene que empezar a limitar este, el partido contra Baltimore tira un, hay una intercepción que es muy grave la que tira este, nada, creo que si Matthew Stafford corrige eso puede terminar de, de ser el hombre indicado para estos Rams creo que eso lo va a aprender este, con, con el correr de, de las temporadas eh, pero yo insisto a mí San Francisco no, no me da garantías creo que los mejores Fran- partidos de San Francisco sacando ese contra los Rams fueron contra equipos malos. Este. Entonces, nada, sí. Yo estoy. Estoy confiado que, que este partido se lo llevan los Rams y que se abre una puertita para. para los New Orleans Saints.
0: Y hablando de los New Orleans Saints, vamos a su división. Ya ganada hace varias semanas por Tampa Bay. Enfrentan a los Panthers. Que, que, ay Dios mío. No, no sé si lo pudiste ver el partido de Saints. Me imagino que sí. Pero Sam Darnold, eh, Creo que porque existe Trevor Lawrence y existe Drew Locke, no fue el peor coreback de, de esta semana. Pero realmente creo que fue un error demasiado grande el de los Panthers, el haberlo traído por empezar y después haber, haberle extendido su, su opción de quinto año. Para mí es victoria los Tampa Bay, Buccaneers, para va de vuelta. Para, para mí es victoria y los Baccaneers, 45 a 10.
1: Me da pena tener que insistir todas las semanas en esto, pero es que ya me da vergüenza. Lo de Carolina. Este, yo hace muchas semanas empecé con casi a, en tono de chiste, con el tema de Deportivo Christian McCaffrey, que sin él no podían ganar ningún partido. Y lentamente el chiste se fue haciendo realidad. Este, es pero desastroso lo que es el ataque de Panthers. Yo, a ver, justo esta semana la defensa de Saints es espectacular. A mí me encanta, me parece las mejores de la liga. Pero no puede ser. O sea, semana tras semana vos ves un ataque que no se le cae ninguna idea. O sea, realmente pareciera que Carolina llegó a la temporada diciendo, vamos a darle 25 o 30 pelotas por partido a McCaffrey a ver qué puede hacer. Y bueno, seleccionó a McCaffrey y listo, no tenemos ninguna idea más. O sea, DJ Moore cuando jugaba McCaffrey pareció uno de los mejores receptores de la liga, este tenía entre 8 y 10 recepciones por partido, recibía para Touchdowns. Hoy DJ Moore no se puede sacar de encima a nadie, no, no, no puede hacer una ruta, dejar plantado a un defensor, agarrar una pelota. Sam Darnold y Cam Newton, eh, me pongo a jugar en en el jardín de mi casa y y hago lo que están haciendo esos muchachos. La realidad es que es un desastre. Y nada, me parece que después de este partido, otro eh, otro entrenador que se va a quedar sin trabajo va a ser Matt Rule, que desde que entró a la liga tiene el peor récord de de la liga entre los entrenadores en jefe. Obviamente hay algunos que que entraron después que él, pero de los entrenadores que están... Hace dos temporadas o más, en las últimas dos temporadas, son Matt Rulli y Joe Judge los peores en, en cuanto a récord. Este, no, el partido lo va a ganar Tampa, pero comodísimo, ¿eh? comodísimo porque aún con muchas lesiones, no, no hace falta muy, mucho para ganarlo a los Panthers. 5-12. Eh, una cosa es de la que no podemos dejar de hablar al hablar de Tampa es lo que pasó con Antonio Brown. Te dejo, Grimy, que, que expliques un poquito vos y que me digas qué opinás, pero vergonzoso
0: a ver, varias cosas pasaron Eh, lo lo sentó Arians, se habló que estaba lesionado también se habló de que estaba eh, a punto de ganar un millón en incentivos la cuestión es que Antonio Brown fue sentado y creo que hizo el papelón más grande que yo vi en la historia del deporte creo que jamás había visto algo tan tan papelonero como lo que hizo Antonio Brown ahora, te digo una cosa yo soy equipo de playoff y me falta un wide receiver. Y le ofrezco un contrato. A ver, Saints si sí clasifica. Arizona, ¿por qué no?
1: ¿Te imaginas Arizona o Saints teniendo que ir a jugar a Tampa Bay con Antonio Brown?
0: No, sería hermoso. Sería hermoso. Eh, y me gustaría mucho. Y bueno, de hecho, se podría dar. Imagínate que clasifica a Saints. Buccaneers gana el sit número 2. Saints va a clasificar como 7. Si es que clasifica Antonio Brown ganándole a, lo, a los Bucs con un touchdown de de Antonio Brown. Sería, la verdad, que que poético.
1: Sí, déjame arruinarte la fantasía. Si clasifican los Saints, no hay chance de de que los Bucks tengan el 2, porque si clasifican Saints es porque los Rams le ganan a los Niners y se quedarían con con el número 2. Sobre eso que decías, Antonio Brown, yo creo que en cuanto a papelones en la historia del deporte se me ocurre así rápido, pensando ahora... eh, Algún partido de Nick Kyrgios en el tenis Para los que no conocen Nick Kyrgios Bastante polémico A mí la verdad eh, me gusta me gusta lo que hace dentro de la cancha Pero me acuerdo de un partido puntual Que se aburrió de jugar Y dejó de devolver los saques Se corría y se iba derecho al banco este pues, nada, eh, Eso es lo único que se me ocurre así A nivel papelón Pero la realidad es que Lo de Brown era una bomba de tiempo Todos sabíamos cómo, cómo iba a terminar Era cuestión de ver cuándo Afortunadamente para Tampa hay que decir que le salió bien, porque Antonio Brown fue una pieza súper importante del equipo campeón. Obviamente ahora capaz se están arrepintiendo de haberlo traído de nuevo, porque nada es un, es un jugador que sabemos de qué está hecho, sabemos lo que causa en, en los vestuarios. Hay que ver qué pasa con, con Brady Arians, porque yo entiendo que Brady le tiene mucho aprecio a Antonio Brown, hay que ver cómo maneja esa situación, pero nada. Yo, más allá de que, de que me gustaría verlo a Brown jugando playoffs en contra de Tampa y todo, todo el morbo que puede llegar a tener eso, creo que ese ratito que vimos ante Jets fue lo último que vimos a Antonio Brown en la liga.
0: Sí, a ver, a, han habido jugadores que por menos ya no, ya no están más en la liga. Me acuerdo el caso de Earl Thomas, que también tuvo muchos problemas, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, en, en Ravens, y no los viste nunca más. Entonces, sí, a ver, debería haber sido lo último que vimos de... De Antonio Brown en la liga. Eh, Pasamos al próximo partido. Porque si no se nos hace demasiado largo. Recién hablaste de ataques que no se les caen una idea. Y juegan Arizona y Seahawks. Que que bueno, a ver, Seahawks se le metió 50 puntos a a Detroit. Pero cuando juega con equipos buenos, realmente no se le cae una idea. Los Cardinals todavía con pequeñas chances de ganar la división. Ganando la división. Incluso se pueden poner eh, como seed número 2. Necesitaría una derrota de Rams y de Panthers. Y de Buccaneers. Pero las chances están. Me encantaría que esté Lucho, pero lamentablemente no está. Lucho garantizó victoria de Arizona. Iba a ser victoria de Arizona, 30 a 21. Pero vos sabés que me encantaría que gane Seattle para, para salir campeón. Sería, sería hermoso que, que su propia franquicia le, le quite el campeonato.
1: Sí, que, que de este partido la verdad yo no, no tengo mucho para decir. Arizona, felicitaciones por el partido que sacaron ante Dallas, la verdad fue realmente muy, muy bueno lo que hicieron. Esa jugada de equipos especiales, ese fake punt que agarra Ward contra el casco del rival, me parece una de las jugadas del año, por más de que haya sido insignificante en un partido que si bien eh, Arizona tenía la ch- se jugaba la chance de seguir vivo en la división, no había mucho en juego. este Nada, es una jugada espectacular. Y después, por primera vez lo vi a Kyler eh, ser Kyler en mucho tiempo. El juego terrestre de Arizona quizás no fue el mejor durante Dallas, pero nada, volvimos a ver a Kyler moviendo las piernas, que es lo que mejor se va a hacer. Este, siguen extrañando a DeAndre Hopkins un montón y durante los playoffs se va a notar más que, más que nunca. Pero nada, es, es el, Arizona está por el buen camino, creo, y a Seattle le va a ganar, más allá de que hayan encontrado a en Rashad Penny, eh, un, jue, un corredor que, que hace un juego terrestre muy productivo. Eh, Seattle a mí no, no me convence Le, yo la semana pasada lo dije con Patriots y Jaguars meterle de a 50, de a 60, de a 70 a Detroit, a los Jaguars, a los Jets no, no me significa nada a mí así que esto es victoria de Arizona por 30 a 20
0: ahí cerquita del mío de todas maneras me parece que Arizona a ver, va a tener chances de ganar un partido en playoffs porque tanto el 6 co- como el 7 o quizás Dallas, Eh, no son equipos que están bien bien apoyados, así que creo que Arizona tiene una chance, de todas maneras no los veo pasando más de divisional. Próximo partido, un partido que tenía muchísimo morbo, pero lamentablemente la derrota de Dolphins nos va a quitar esa posibilidad de de ver a a Miami sacándole ese puesto de playoff a, a New England, la verdad, no mucho más que decir. A ver, el partido de Tuba contra, contra Tennessee fue, fue un papelón. Lo, el fumble
1: ¿Te acuerdas la semana pasada cuando me dijiste que confiabas en que Tuba siga igual? Y yo te dije, si Tuba sigue igual, Miami va a perder. Bueno, eso fue lo que pasó.
0: No, sí, la verdad que, que el fumble que, que se hace solo, eh, pocas veces lo vi. La verdad que pocas veces lo vi. Creo que, que va a ser una victoria bastante cómoda de los Patriots. O sea, un 28-14.
1: Yo no sé si, si va a ser una victoria tan cómoda. Obviamente Patriots se está jugando la división. Eh, bueno, ahora vamos a ver lo, lo que nos espera para Buffalo y Jets. La verdad que calculo que en Patriots no tienen muchas esperanzas de, de ganar la división. Pero históricamente a Patriots le cuesta en Miami en la última semana. Por lo menos en, en los últimos años. Hace un par de años estuvo el milagro de Miami, esa jugada de 73 yardas en la que insólitamente los Patriots pusieron a Gronkowski a marcar. Eh, Hace un par de años también le ganaron y le sacaron el el 1 de la conferencia, eh, cuando después New England tuvo que ir a Kansas. Así que jugar en Miami siempre le cuesta, Miami es un equipo que, que no regala nada, tiene una gran defensa. Yo creo que va a ser un partido bastante cerrado, se va a terminar definiendo por el juego terrestre de New England, que cada día me gusta más. Damian Harris, si está sano... Es un jugadorazo que le puede dar dolor de cabeza a cualquier equipo de la liga. Yo digo que esto es 19 para Nueva Inglaterra, 14 para Miami.
0: Ahora Mati, antes de pasar al próximo partido, ¿lo bancamos un año más a Tua o vamos por The John Watson?
1: A ver, lo que pasa con, con The John Watson es que es muy incierta la situación. Eh, por más de que digan que, de que la justicia lo va a absolver y lo que sea, eh, es es muy raro todo lo que lo que pasó con The John Watson, no, no sé cuál es la situación de Texans. Si Texans sigue pidiendo tres primeras rondas, yo de, de ninguna manera. A ver, la temporada de Tua puede no haber sido la mejor, las dos temporadas de Tua pueden no haber sido las mejores, pero yo creo que con, con Tua como cuarto que los Dolphins están compitiendo, tiene una, una buena química con Waddell, con Gesicki, creo que los Dolphins deberían enfocarse en rodearlo un poco más y no desprenderse de tres primeras rondas o dos primeras rondas o lo que sea que pidan por John Watson. Si por algún motivo, no sé, Watson queda libre o un mano a mano Watson por Tua y se solucionan los temas de la justicia, yo, yo creo que lo pensaría, pero nada, si, siento que Watson es, es comprato un problema. Entonces yo por ahora seguiría con, con Tua Bailoa.
0: Sí, yo la verdad que también seguiría con Tua por lo menos un añito más. Y hablando de equipos que no no se sabe quiénes van a ser el coreback el año que viene. Tus Saints de todo el año. A nada del 17. Se enfrentan a los Falcons. Que bueno, quizás podríamos estar viendo el último partido de Matt Ryan en el estadio de Atlanta. Por lo menos jugando para los Falcons. Y te voy a dar el resultado y voy a dejar que te extiendas vos. Porque lo has defendido todo el año. Para mí es victoria de los Saints 23-16. a
1: Me gustó el 23-16, vamos a ir, de, ir con ese resultado. Sí, la verdad, una pena que el 10-7 está fuera de alcance. Eh, nada, arruinado por Ian Book y la mala racha de los quarterbacks de Notre Dame. La verdad que el COVID les llegó en un momento pésimo a los Saints. Que nada, si, si, si ganaban ese partido en Miami, que creo que si lo hubiera jugado Tyson Hill o mismo Trevor Simeon, tenían una chance real de ganarlo. Hoy dependían de sí mismos este, para, para avanzar. Ahora estarán con un ojo en lo que pase en Los Ángeles entre, entre Niners y Rams. Pero, nada, creo que más allá de, de cuál sea el final de esta historia para Saints. A ver, si se meten en playoffs, seamos realistas, no les da para competir. Eh, en playoffs, por más defensa que tengas, por más Alvin en si no tenés quarterback no se puede jugar. Y Tyson Hill hoy por hoy no es un quarterback que vaya a ir, por ejemplo, a ganar a Lambeau Field. Por ejemplo a ganar a Tampa Bay contra Brady, o por ejemplo a ganarle a, a Aaron Donald y los Rams. Entonces, más allá de cómo termina esta historia, si termina en, en semana 18, si termina en, en comodines, si termina en ronda divisional, creo que los Saints tienen que estar muy contentos con, consigo mismos y la temporada que hicieron. ¿Por qué? Porque el primer año después de una, de una dinastía como la que tuvo Drew Brees en, en Saints siempre es muy difícil. Encontrar un reemplazo no es nada fácil. Creo que los Saints lo hicieron porque James Winston, la verdad, que los partidos que jugó hasta, hasta su lesión lo hizo muy bien y creo que va a ser el quarterback del año que viene. Este, y la realidad es que, mirando hacia el futuro, los Saints tienen todo para ya el año que viene estar peleando de nuevo por un Super Bowl, por ganar la conferencia, porque la defensa tiene una base muy sólida. Que nada, hay que ver qué pasa en los seasons, si pueden retener la mayoría de los nombres, yo creo que sí. Y después. El ataque terrestre está, la línea ofensiva es una maravilla de los Saints, tuvo muchos problemas con las lesiones, la verdad, los tacles se perdieron la, mayoría, la mayor parte de la campaña, perdón. y después deberían recuperar a Michael Thomas, vamos a ver si de una vez por todas vuelve a jugar el año que viene. Yo creo que prioridad absoluta en esta offseason season es ir a por un receptor, no sé, si Mike Williams queda libre me parece una gran opción, o en el draft algo que se puede rescatar siempre. Así que, nada, 23-16 dijiste, 23-16 digo yo. Y nada, a cruzar los dedos para que, que los Rams den una mano y los Saints puedan meterse.
0: Esperemos que sea así. ¿Cómo te la vas a jugar en cuarta y dos haciendo un coreback sneak con, con Zach Wilson?
1: No, no tengo idea. No tengo idea qué fue lo que quiso hacer la flair. No tengo idea si lo consulto con Robert Sale, con Zach Wilson, con un hincha o con quién. La verdad, si me preguntas a mí, te digo que eso, esa jugada la mandó Bruserian, porque es inexplicable hacer un cuarto back Nick en cuarta y dos. La realidad, si, si me decían que la opción era esa, te digo: patea el gol de campo, ponete a siete y eventualmente vas a tiempo extra. Igual, más allá de, del mal call de, de La Flair y la mala ejecución de Zach Wilson, me preocupa lo de la defensa. Está bien, son jóvenes, jugaron contra Brady. Eh, a todo el mundo le pasó en la liga al menos que, que Brady te lo gane en, en las últimas jugadas, pero hay que decirlo, no había receptores o sea Mike Evans estaba casi en una pierna Cyril Grayson lo sacaron de la tribuna antes del partido y cuando se, es el que le tiró la camiseta a Antonio Brown la agarró y, y se puso a jugar, este, eso preocupa, pero nada, más allá de, del resultado y, lo, y esas, esos últimos dos minutos fatales que tuvieron los Jets me parece que el partido es mucho más positivo que negativo. O sea, saliendo de, de lo que fue de, de sumar una derrota, Zach Wilson cuarto partido seguido sin intercepción, lo que es muy importante teniendo en cuenta lo que había sido su arranque. El ataque terrestre está encontrando su juego. Eh, Alay Shaber, attacker, parece haber sido finalmente un buen pick. Si se mantiene sano, creo que, que junto con Mickey Vecton van a ser eh, este, pilares fundamentales de los Jets de acá a 10 años. Y nada, en Braxton Berrios los Jets han encontrado un arma que, nada, si hace un par de meses te decía que Braxton Berrios iba a ser el, el mejor receptor de Jets al final de la campaña, me a decir que estaba loco y yo eh, y es entendible porque Braxton no era más que un, un devolvedor de patadas, el mejor, uno de los mejores de la liga, dicho sea de paso. Pero nada, estoy muy contento con, con el partido que hizo, con la, la conexión con Zach Wilson. Creo que definitivamente de cara al año que viene es, es alguien a tener en cuenta. Pero nada, no, no nos vamos a extender hablando de Jets, que ya no juegan por nada. ¿Te parece arrancar a, a vos con Búfalo y su chance de, de ganar la división?
0: Pensé que le ibas a pegar un poquito más a Josh Allen, pero... O, o le vas a pegar ahora, no sé. No sé qué me tenés preparado. Me imagino que algo debes haber traído, porque el partido que tuvo con Atlanta fue, fue realmente muy malo. Pero nobleza obliga, Zach Wilson se ha visto muy bien estas últimas semanas. Eh, Todavía tengo esa sensación de que puede dar a ser un bust. Pero bueno, no, no es el, el papelón que es Trevor Lawrence. Eh, creo que eso es bastante positivo. Y creo que al final, la, esa victoria que tuvieron los Jets el año pasado, no me acuerdo la primera si fue con... Sí, fue con Los Ángeles Rams. Eh, al final creo que, que les terminó saliendo mejor de lo que esperaban porque Lawrence por el momento es un fracaso. y Isaac Wilson de a poquito va demostrando un poquito que... Que bueno, que por lo menos va a justificar ese pick 2 quizás el año que viene. Para el partido con, con Bills creo que va a ser victoria de Buffalo. De todas maneras no lo veo a Buffalo metiendo 30 40 puntos. Creo que va a ser un partido bastante ajustado. Eh, pero bueno, victoria al fin de los Bills. 27 a 24.
1: mira qué lindo sería sacarles ganarles y sacarles la división. O sea, tampoco que me muero de ganas porque la otra opción es New England. Así que no me da, hace ninguna gracia. Pero bueno, eh, prefiero ganarle a Búfalo y que que la gane New England, la verdad. Eh, sí sí. Siendo completamente objetivo, tenés razón, creo que lo gana Búfalo. Yo creo que va a ser un poquito más cómodo, creo que es es 31-21 el partido para para los Bills. Sobre lo de pegarle a Allen, no sé si hace falta pegarle a Allen. Es es cuestión de agarrar y poner los partidos, de Allen se pega solo. Búfalo tenía el partido controlado. Y Allen tiró tres intercepciones en cuatro pases. O sea, no sé si en en toda la temporada vimos algo así. Estoy pensando, me parece que Burrow contra Chicago tiró dos intercepciones en tres pases. Pero tres intercepciones en cuatro.
0: Eh, Creo que fueron. Creo que fueron dos intercepciones y un fumble, si no me equivoco. Puede ser. Pero nada, tres intercepciones en cuatro
1: pases. Cuando aspirás a ser de los mejores quarterbacks de la liga. Cuando llegás como uno, uno de los favoritos al MVP. Nada. Creo que habla de lo que salen, de lo que es Allen, lo que, es Buffalo, que puede llegar a ganar la división tranquilamente. De hecho, dije que, que le van a ganar a Jets y lo van a hacer. Pero me parece en playoffs no les da para competir. Ganaron el partido porque Atlanta es Atlanta. Y Atlanta cada vez que tiene que jugar contra un rival superior eh, le cuesta mucho, no encuentra soluciones. La defensa tiene, tiene ratos, pero es, es inconstante en general. Así que no, no. Voy, voy a esperar a que vuelva al conductor, que, que es quien, quien más disfruta hacer el segmento de Pega la Yo me conformo con, con ver los partidos, que sé que todos los que nos escuchan vieron el partido, o al menos los, los highlights de Buffalo Atlanta, y saben lo que salen.
0: Una cosa que me olvidé. Ya que le estamos pegando a Joe Jalen y es el momento de pegarle Trebondix. Además de ser el cornerback que más yardas permitió en la historia de la liga, se lo comió AJ Green, un tipo que si vos lo pones en la fila del PAM y no te das cuenta que, que o sea, pasa desapercibido. Eh, mamita, o sea, 11 intercepciones, lo que vos quieras, pero realmente es, es, es su temporada está maquillada por eso, porque no podés ser tan malo como para hacer el el peor cornerback en la historia de la liga en cuanto a dar las permitidas. Pero bueno. Último partido de la temporada regular. Sunday Night Football. Chargers contra Raiders. Y Mati, hablame de ese empate. Bueno,
1: la situación es la siguiente. llegado el caso que, que pierdan los Colts contra Jaguars. Vuelvo a repetir. Muy improbable porque sabemos lo que es Jaguars, sabemos lo que es Colts. Este, si Colts pierde y termina con el récord de 9-8... Riders y Chargers podrían llegar al partido con la posibilidad de empatar, terminar ambos con récord de 9-7-1 y avanzar los dos a postemporada. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de que Ravens le gana a Steelers, termina 9-8 y no le da para el 9-7-1. Y en el caso de que Steelers le gana a Ravens, termina 9-7-1, pero por criterios de desempate, Chargers y Riders están mejor que, que los Pittsburgh Steelers. Así que si caen los Colts, los Chargers y los Riders podrían arreglar un empate yo creo que es altamente improbable que, que hagan eso porque es en prime time, porque a, a nadie le conviene este, empatar. Como vos dijiste hace un rato, por más de que hay veces que parece que no se juegan nada, todos los jugadores se juegan bonos, se juegan chances de estar en la liga el año que viene. Entonces, nada, creo que, que los dos van a salir a intentar ganar este partido. ¿Y qué crees que te diga? En honor a la gorra, tengo que decir que que lo ganan los Raiders, uno de los equipos que, que más me sorprendió esta temporada. Obviamente yo lejos, lejos del 2-15 quedé. Así que, que nada de, decimemos un poco cómo lo hace este partido, pero nada felicitaciones a, a ambos por haber llegado hasta acá, la verdad, y espero que, que animen uno de los mejores partidos de la temporada.
0: Sí, varias cosas para decir. La primera es que podríamos tener un Burrow Herbert en, en playoff, es muy, pero muy probable pero para mí es victoria de Raiders, yo también me voy a quedar con Las Vegas, me voy a subir a la Visa neta eh, porque Derek Carr realmente está jugando muy mal, está jugando mal, pero gana los partidos gana los partidos que tiene que ganar, contra Colts realmente fue bastante fiero el partido eh, pero, pero no, a ver, gana, gana y es lo que importa para mí es Victoria Raiders y deja a Siriani como el único head coach novato en clasificar a playoffs. ¿Cuánto? Lo gana carson en. En la, última, en la última jugada. Para mí es 26 a 23.
1: Sí, la realidad es que si hay alguien que se merece esta temporada eh, el premio al jugar Clutch, es de recar- Cantidad incontable de, de jugadas importantes cuando el partido quema, cuando tiene que ganar. Y la realidad es que siento que los Riders están haciendo temporada con mucho menos de, de lo que tienen otros otros equipos. Personalmente, si tengo que decir, me gustaría que gane Riders justamente por eso. Creo que en playoffs los Chargers no tienen con qué competir. Eh, por más de que tengan más talento que, que los Riders, en mi opinión, y creo que acabas a coincidir, eh, me parece que el alma de los Riders eh, los lleva a hacer más competitivos que, que los Chargers, a un equipo duro de enfrentar para cualquiera, Derek Carr, como dijimos recién, eh, aparece en los momentos importantes, hace las jugadas grandes. Si bien no creo que ninguno pueda competirle, competirle por ejemplo, un Kansas a un Tennessee, eh, me gustaría más ver a los Riders. Y voy, voy a regular la apuesta con el tema de, de la gorra. Eh, no voy a poder, lamentablemente, no voy a poder tener la gorra hasta el Super Bowl, eh, creo que la semana que viene va a ser el último episodio que, que grabé con la gorra, después la tengo que devolver eh, si los Raiders llegan hasta el Super Bowl yo me hago simpatizante hincha y jefe de la barra de riders
0: me parece perfecto, ahora los Raiders no aprenden porque hoy día que estamos grabando el podcast, volvieron a meter preso a otro jugador, esta vez fue a su, a su quinta ronda Hobbs, el cornerback uh, y bueno no sé, veremos si, si tiene algún efecto negativo en Raiders, pero sí, a ver, voy a coincidir con vos. Eh, Las Vegas juega con un alma que, que es bastante increíble y, y, y creo que eso los, los empareja muchísimo. Aparte vuelve Darren Waller y, y creo que, que Hunter Renfro va a tener un poquito más de espacio para, para poder tener un mejor partido. Pero bueno, Matty algo más que decir acerca de los, de los encuentros, algo que te quedó, te, te faltó pegarle a alguien...
1: No, no, este episodio vinimos tranquilos. Es como que cuando no está el conductor nos comportamos, nos comportamos mejor. Eh, nada, hemos llegado al final de la temporada regular. Nos quedan, obviamente, ver estos partidos, ver qué pasa en playoffs. Nosotros los vamos a ir acompañando playoffs, pero muchas gracias a todos los que nos escucharon semana tras semana, a los que nos escucharon algunas semanas sí y otras no. O a los que nos escucharon una semana y el resto no. Para nosotros es, es un placer hacer esto cada semana, nos, nos encanta. Eh, estoy muy satisfecho, la verdad, con, con lo que fue esta temporada de NFL. Creo que es una liga que mejora año tras año. Y... Nada, me parece muy importante destacar algo de la NFL, que es que siempre se proponen buscar la forma de que la liga sea más pareja y creo que cada vez lo están logrando más. Eh, nada ¿Cuántas veces dijimos en, en este podcast eh, los récords de los equipos de la AFC? Que en uno o dos victorias te, te encontrabas seis, siete, ocho, diez equipos. Eh, así que nada, muy contento de, de haber compartido esta temporada regular con vos Obviamente con, con Lucho, con todo el equipo de Sauners Y nada, nos vemos en los playoffs
0: Exactamente, nos vemos en los playoffs La verdad que ha sido un año realmente increíble El podcast ha crecido una barbaridad eh, Y es muy lindo cuando tenés feedback del otro lado Gente que, que es miércoles y por ahí nos subimos el episodio Y te dice, che pero muchachos me estoy muriendo de abstinencia Así que la verdad que, que muy contento de lo que ha salido esta esta temporada, también agradecer, nos, nos estamos olvidando de una persona que no la nombré al, al principio, que es el señor Martín Kaplan, que es un animal de la edición y que, bueno, permite que nosotros nos escuchemos por lo menos un poquito mejor de lo que hacemos, sin tantas trabadas, sin, con, con cortes, entonces creo que, creo que también hay que agradecerle un poquito a él. Así que bueno, las garantías están esperemos que la semana que viene yo esté festejando mi primer campeonato y si no, por ahí puede haber un triple empate la verdad que sería bastante interesante ver cómo definimos eso pero bueno, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes en zoners.ok tanto en facebook como en instagram en zoners en twitter vamos a volver a twitch en cualquier momento pero bueno, visiten nuestra web en zoners.net esto ha sido todo por hoy así que nos vemos en playoff chao chao